0: 对于命运，它对于我们每个人来讲，它是未知的，它是一个逐渐展开的一个东西。当然，这是认知命运的过程，其实是认知自我的过程。我觉得这是同步的。人人生的意义在哪里呢？人生的意义在,在于说，你有很多的故事可以去经历和体验，那么你的人生命才是饱满的，哪怕最终死亡也会降临。
1: 大家好，欢迎来到由深焦制作的播客《以读攻读》，我是黄泽成。那今天这期节目呢，我们要来聊一本比较轻松的书了，就是这个埃默托尔斯的《林肯公路》。那为什么要来讲这本书呢？其实是和我自己的一个阅读习惯有关。我不知道在收听我们节目的听众，平时在读书的过程之中有没有一个自己特别喜欢的门类，或者说是只读一个类型的书。那就拿我自己来举例子，我自己平时阅读的时候，包括我们的节目，大多数时候都会谈一些比较经典或者说比较严肃意义上的小说，这可能会造成一个结果，就是大家看书的时候会觉得特别特别疲劳。那为了缓解这种疲劳，或者说我自己换换口味，我有时候会去读一些比较你说是通俗也好，或者说畅销也好的类型文学。虽然把小说或者文学分成严肃文学或者是通俗文学是一个不太负责任的说法，但有时候你确实能感觉到不同类型作家作品之间的这种差距和他们写作方法之间的差距，包括他们对同一主题的不同诠释。而且你读这种不同类型的写作的时候，有时候也会给你一些惊喜。那这次的这本《林肯公论》呢，就是给我一个非常惊喜的一部作品了。它是一个公路小说，它也是一个成长小说，而且它在给我带来了很多阅读快感的时候，同时也给我带来了一些思考。那今天这期节目呢，我也换换口味，也给我们的听众换换口味，一起来讲一讲这本充满了阅读的快感，同时在合上书之后又给大家留下了很多思考的这样一部《林肯公路》这样一个小说。那今天我们请到的嘉宾呢是作家、文学艺术评论家赵松老师。那赵老师给大家先打一个招呼吧
0: 。呃，大家好，我是赵松
1: 。呃，那我们今天正式开始之前，还是给大家稍微介绍一下这个托尔斯这个作者和《林肯公路》啊。其实我自己是很早之前就知道了这样一个作家，他上一本书是《莫斯科绅士》嘛。那个时候正好我知道这个小说也是疫情期间，而那个《莫斯科绅士》的主人公正好也是因为种种原因被关进了一个屋子里。这个种种机缘巧合之下，我是拿起了《莫斯科绅士》这本书，也是知道了这个作者。而且你知道，在疫情期间，呃，读书其实是一个很需要静下心来的事情啊，在疫情期间是很难办到的。但因为《莫斯科绅士》这本书是出乎人意料的好读，而且行文的故事啊、编排啊也是非常的流畅，所以也是给我留下了深刻的印象。所以我不知道赵老师你是怎么知道托尔斯这个作家的呢？
0: 我差不多也是在他的前两本书，就是《莫斯科绅士》和《上流法则》嘛，呃，就是我我当时呃也都都买了这两本书，然后也是翻过，但是就是也没有没有太那种像看，也是当放松来看的，就像刚才你讲的一样，就是我把它当成一个放松的读物，比较那种读起来不也不是很累的这种感觉来看的，所以说那时候就知道了这个这个作家，就是这个埃默托尔斯。
1: 那其实埃默托尔斯这个作家也是一个，呃，不是一种非常大众意义上的这种的写作者。他其实有一个原来的职业就是做金融的嘛，他是四十多岁的时候开始才开始正式进行这个写作的工作的，而且他写作的时候还还是这个挺有这种。呃，我们今天说的这种拖延症，他是完全没有的。他一开始写作就是给自己定了一个非常这个严苛的这个目标。我不知道这个和他那个金融工作的履历是一个什么样的关系。他一开始开始制定，就是说自己要在一年之内写出一本书，包括自己每天要写多少章是规定的很死的。这个对于一个写作者来说，其实还是挺难的一件事情。
0: 嗯，对，他是，因为他是一个，呃，看他的履历，他说他做了二十多年，就是纽约的一个投资公司的工作嘛。当然，这种投资公司的工作肯定是非常的有有很严格的这种时间时间观念的，对吧？我估计这个这么长久的这个工作，呃，工作过程肯定给他带来一种习惯，哎、呃，喜欢有目标啊，这种分、呃、成一个阶段啊，对吧？就像完成一个任务一样，我完全可以理解。另外呢，而且他呢，他实际上你看，他本科毕业于耶鲁，然后在斯坦福大学拿的文学硕士，他并不是读读的是金融，所以这也是很有意思的，也也是一个呃就不奇怪他为什么会到四十七岁开始出版第一部小说，这是一个我觉得还是有一个内在的关联性的
1: 。而且你看他的这个之前包括这次莫斯科哦，这个林肯公路。包括他的那个《上流法则》和《莫斯科甚至这三本书在主题上似乎是没有太多的这个联系的。他还好像还是一个就是挺会写故事的这样一个人，包括什么样的故事他都能写，对吧
0: ？对，但是他可能在这在这个《林肯公式》公路里的这个注释里，他提到过，呃，其中有一些有一些很有趣的细节，像手表啊什么，他可能在其他小说里也会用。
1: 那到了林肯公路这里，它其实是有一个很典型的这样的一个公路小说的开头嘛。它讲的是1954年，有一个18岁的少年叫埃米特，他是刚刚从这个监狱里服刑回来，然后回到了家中，发现自己的父亲已经过世了，家庭农场因为欠债的这些原因都已经被银行没收了。于是他和这个自己的弟弟比利是决定离开家乡，前往佛罗里达去寻找新的生活。但是呢，出发之前，他们又被两个不速之客达奇斯和武力是捣乱了原来的计划。结果之后的整个旅程就是走向了完全不同的方向。整个林肯公路就是记述了这段旅程开始后的那十天之中四个人的一些经历的故事。他们在旅程中也是遇到了各种各样形形色色的人啊，也是在旅程中想要寻找一个属于自己的未来。
0: 呃，我一开始在没有看这本书，或者只是看他介绍的时候呢，我可能会想，是不是跟这种公路小说啊，对吧，公路电影啊，或有有某种有种关系呢？呃，其实一看呢，就就发现并不是这样。尽管这个小说一上前面就放着一个林肯美国林肯公路的这个地图，对吧？呃，一看起来好像是一个即将发生在。林肯公路上的这个故事，但事实上并不是这样。这个小说开始之后没多久，就是他就完全大家去了相反的方向，去了纽约，而而且一直到最后结束，也没有真正的呃开启这种这漫长的这个林肯公路之旅。去这个主人公想去找他妈妈的去去那个加州也没有完成。所以说，他这实际上林肯公路在这里更像是一个呃象征性的存在吧，我觉得。然后呃，其实这本小说呃。看起来呢，其实我更愿意把它定义为一种某种意义上的成长小说，就是在呃人在青少年时期的这种呃一个很关键时期，就是世界观的形成，对于这种道德的认知，对于人际关系，还有命运的认知，痛苦、快乐、情感这些东西的认知的一个最重要的阶段。然后他们是如何慢慢的经历过事件，经历过这个外面世界的洗礼，然后再逐渐逐渐生长，这是这样这样的一个过程的小说。那么，而且我甚至觉得，他在某种气息上，甚至让我想起塞林格的《麦田里的守望者》，他在写写这些小小孩啊、少年这个这个经历、少年的心态、心理的时候，就非常有意思。呃，我其实我觉得我不我不太愿意把它归类为一种类型小说或者是流行小说。我甚至觉得他写的，呃，总体上还是非常的深入的，而且在很多地方对于这种少年的这种感觉。想象还有这种视觉层面的这种这种趣味，它表现的非常非常的细，呃，完全不是一种呃按照那种类型小说或者流行小说那样去推进故事。它有时候写的很慢，有但是总体上它这个节奏感控制非常好，并不让人觉得很很慢很缓慢很很繁杂或者说呃很晦涩没有了，它还总体上总体的节奏它是控制的是比较轻快的。但是在细节上，它还是很深入的，是这样一种感觉。所以，总的来讲，我觉得这是一部，我我愿意把它定义为一部成长小说，然后或者是美式的成长小说吧
1: 。刚刚赵老师说到了一个这个不太不不太希望把它定义为一本公路小说哈。那我我其实一开始拿过来的时候，我也以为这个《林肯公路》是一本公路小说，包括他开始介绍的时候，也是说这个少年们要。走上一段旅程哈，那我们其实可以先从这个公路小说这个概念开始说起哈。其实说起公路小说，大家肯定第一个想到的就是凯鲁亚克那本非常著名的《这个在路上》，对吧？垮掉一代的圣经，几个年轻人驾着车横穿美国，从东海岸到西海岸，然后经历各种各样的事情，要追寻一个心灵上的成长，或者说一种心灵上的收获。包括这个林肯公路这个名字，对吧？就林肯公路，它其实就是美国第一条高速公路的这个名,名称。似乎这个公路文学或者说公路小说和美国这个国家是绑定在一起的，其他你在其他的这种国家的文学里，好像很少能够看到这种特定的用一种公路来给一个类型或者一个系列的小说做一个概括。哎，所以我一开始就想问问，为什么就是像这种公路文学会出现在美国？它有一个什么样的特征，或者说它有一个什么样的传统？
0: 呃，因为像美，在我看来，美国，因为它是一个本身是一个移民国家嘛，对吧？就是说是来自于英国的这种早期移民，然后甚至还有其他的欧洲国家的这种早期移民，慢慢慢慢的，它是拓展起来了，对吧？我们都知道，五月花，五月花船，对吧？从最初开始，一直到美国的独立，其实就是经历很漫长的时段。那么，美国它有它的整个发展，基本上都是集中在东西两两块嘛，对吧？东海岸、西海岸。那么，它中间就是大量的辽阔的国土。它这个公路，公路修成之后，对于美国整个的美国的出现，甚至说这种我们所现在知道的美利坚合众国这个五十一个州这样的一个庞大的一个联邦出现，其实公路是起到了至关重要的作用，甚至在某种意义上，可能它超过了铁路的这种影响力和和作用，这种衔接作用。所以说，在美国，就是说这种东西的这种穿越式的这种驾驶。呃，去去体验这种公路，那么去体验到美国内陆，一直到东边、到西边这两边的这种不同、完全不同的这种这个世界的转换，就是是是美国所独有的。而且，尤其是我们知道，通常人们在谈论美国的文化的时候，会把美国的社会定义为一个清教徒、清教社会、清教徒的社会。那么就是他突然跟他早期移民有关。另外呢，其实其实也主要是说他内陆的大量的这种城市，其实都是一种很清教的清教徒的这种传统的地方，而不是像我们看到纽约或者像呃呃洛杉矶像这种比较开放的城市所给人那种国际化的感觉。所以说，它是一个非常美国是一个非常的呃复杂也也非常的有纵深感的一个一个一个国度。所以说，这种公共小说就是只有美国才能有，就是它有大量的公路。在美国早期发展过程中形成的这么一个产物，那么它也伴伴随着美国的这整个的这种兴盛起来，那么也形成了这个世界上呃最大的这种公路网。那可能在中国后来建高速之后才，才才才能够取代这一这一点
1: 。其实就这个一个方面，就是和这个国家的这种地理环境是有关的。我们就刚刚说的嘛，就美国它东西两岸是这个山脉，中部是大平原。这种辽阔的大平原其实是非常适合这种公路修建的，不像我们这里就丘陵比较多，而且包括这个一九五零年代开始，他们是修这种高速公路嘛，这个和之前的这种汽车的普及也是非常有关系的。就你从文化上来说的话，其实美国这个国家一直有这种嗯，怎么说拓荒的这种历史，像刚建国之后有这种西进运动，去这种。向未知的土地去开阔，这种精神其实和这个公路小说的某些主题也是这种不谋而合的。包括你像刚刚我们说的这种公路小说，它需要公路。其实，在这种公路普及之前啊，汽车普及之前，这个河流其实是取代了这个公路的位置。马克·吐温他那两本非常著名的这个游记，对吧？《汤姆·索亚历险记》。《哈克贝利·费恩历险记》，它就是沿着密西西比河。如果你把密西西比河看作是一条公路的话，它就是最早的这种公路小说。后来有一个这个乔治·阿·马丁，他写了那个有一个吸血鬼小说很著名，叫《热夜之梦》，他就是乘着汽轮在这个密西西比河上游历，见证了这个一个时代的终结。所以你可以看到。这个里面其实是有一种文化基因在的，而这种文化基因包括到后来的公路小说，甚至到后来的像《逍遥骑士》啊，这个《末路狂花》也有这样的公路电影，都是一直贯穿在美国的这种文化历史当中的
0: 。对对对，就像尤其像这个。这马克吐温写的《哈克利哈克贝利菲恩》这样的一个经典作品，它其实就是一个历险嘛，它还带有一种历险色彩的这么一个探探索发现的一个一个过程，其实跟美国的这种拓荒精神其实还是一致的。
1: 就是包括这种文化基因，其实一直都在他们的这种日常生活中，包括非常多。他们来说，这种美国的大学生好像在大学这个开始读正式读大学之前，需要去经历一番游历。那最普通的就是自己开着车去穿越一下美国，这个一一直也是一个很浪漫的说法
0: 对。对他是有这个条件嘛？就说在美国，就是车的普及，而且我估计，你像这个小说里也提到，你看这几个小孩，青少年都少年嘛，对吧？不到十八岁的少年，那么。都会开车，对吧？基本上都会开车，而且而且都是都是，呃，一点都不不不陌生，很早就开始学就学会开车的这种状态，所以他也为这个小说提供了一个一个一个基本的条件，对吧
1: ？对对对，所以这种开车旅行其实就是一种日常，或者说他们很早就开始了自驾游，对吧
0: ？对对对对。就就从这个意义上讲，就是说他这个小说之所以能成立，就在确实是就是这些孩子们对于外外部世界，他没有一种一种隔阂或者有一种畏惧，而是说他们还是蛮有行动力的。你不管他们怎么想，你不管他们是呃想去呃旧金山，对吧？还是说想最后结果跑到了纽约，他都是需要这种行动力的。而且他们都是有一种，我觉得没有一种畏惧感，没有一种那种陌生感对于，对呃另外的世界是吧畏手不前，而不是的，我甚至觉得他们在骨子里真的跟哈克贝利菲恩那代遥远的那那些前辈们是一样的，就是仍然是敢于去去探险，敢于去去寻找那些未知的东西。
1: 那所以，我们看到了表面上来说，虽然它是一个公路小说，对吧？林肯公路。那其实我们可以往往深处来挖掘一下，就是这个小说的主题。你看，公路小说它要上路，那你上路其实是追寻着一个目标去的。你是想从这个开始的地方到终点的这个地方。你你，如果你把这个开始的地方也呃当做是自己的这种过往，那那个终点的地方就是自己的未来。这个其实也可以看作是一种从过过去向未来去行驶的这样一个过程。这个就可以和这个你刚刚所说的这本小说，更重要的是看作是他们的一个成长小说这样来看
0: 。对对。对，那当然，这个小说就是说，呃，读下来的感觉就是，其实呃，非常容易发现，其实作者的他他是想写的主要的话题，其实还是一个关于被遗弃者的命运，以及被遗弃者如何自我拯救，或者说去寻找到属于自己的这种这种方式，或者以自己的方式去去完成这种这种自救，去摆脱这种被遗弃的状态。其实这个小说里是是。反复都在都在都在探讨的是这样这样的一个一个话题，包括这里头，你看他除了这几个少年以外，对吧？这个主是主角，但是你看他其中，呃，少年的上一辈人，其实，呃，无论是我们知道的这第一个主人公，就是这个艾米特，艾米特和这个比利，他这个兄弟俩，他的父亲，呃，一个执拗的这个庄稼汉，对吧？开农场，然后最后破产，最后被。银行把这个财所有财产的没收，是这样一个状态。他也是一种被被老婆抛弃了，对吧？而且这个这个他们的这也是这个艾米特和比利的母亲把这两个孩子也抛弃了，就跑的跑掉了。这是一这是一个包括后来他们的一起跑到纽约去的大奇斯，对吧？还有伍力这这两个人也都其实带有某种意义上是被被被抛弃的。大奇斯被父亲抛弃了，甚至是被父亲还陷害了。对吧？是包括他们中间遇到的这些，呃，就是像那个尤利西斯，是吧？那个那个人是是一个，因为参加战争就回来，老婆孩子都不见了，也被抛弃了。所有这些人就是都是在不同的方式被社会或者被时代，呃，或者说被家人们所抛弃，就是他们都是在在在贯穿在这里头。然后正是因为有这样的一个被抛弃的这种这种主题，所以说才会有一个追寻的过程。所以这个小说就是一个被遗弃者。去寻找自己的可能性，寻找自己的命运的线索，是这样的一个东西支撑起来的
1: 。对，因为我在读这个小说的时候，隐隐约约就感到了一种这种宿命论的笼罩的这种感觉。这些主人公都是非常努力的，想要去摆脱自己的过去，而且这个书中是花了大量的篇幅去写这些主人公的过去。经常是你在路上写一些事情，然后。飞快的就跳转回他的这个过往的那些经历之中、啊，而这些过往的经历大多数时候都是悲惨的，都是这种让人不堪回首的。然后这些主人公都在拼命的通过这种呃向前出发、向未来出发的方式去摆脱自己那个呃悲惨的过往。但我我但是这里最后的时候，我我。似乎这些主人公都没有成功，或者说这个书给我了一种非常模糊的诠释。他们并没有一个我们通俗意义上的那种 “OK”， 我告别了自己的过去，我成为了一个新的人，都没有这样一个非常明确的最终的目的。那你是怎么看待这样一个结局的塑造的呢？你觉得这些主人公最后完成了他们的这个所谓的成长的轨迹没有？
0: 呃，我觉得其实从这本书的一直从开头到结尾的过程来看，我觉得不能说完成了，只能说他们意识到了某种东西，但是也说不太清楚。那么，另外作者给这些人物的命运安排，其实其实还是带有淡淡的悲剧色彩的。其实，呃，你甚至说，嗯、因为这个作者写的比较。用下笔比较轻，就是没有那种浓墨重彩去写他们像那个武力自杀了，对吧？吃药自杀了，那么包括最后这个大奇斯，嗯，带着的那个五万美金的船漏水，最后淹死了，对吧？这样的一个过程，我甚至觉得，呃，就放读完最后一行，我甚至有一种预感，我觉得这个主人公艾米特，也许可能在途中也会出点什么意外，就是这个他有一种悲悲剧的气息，死亡的气息弥漫在这些。这些人物的周围，呃，唯一的可能性，将来幸存者可能是那个孩子比利，十来岁的孩子，一个喜欢故事的孩子。我我我甚至觉得是是这样一个一个感觉。其实其实这个小说其实还是带有、呃、隐藏着很多悲剧的这种意味的，只是作者没有刻意的去把它放大出来，甚至写的比较轻盈，是这样一个感觉
1: 。这里其实就是可以涉及到一个这种对命运的阐释嘛。就是大家似乎一讲到这个命运的词都，都非常的这种感兴趣。我不知道今天大家对命运这个词是一个什么样的看法，对吧？在艺术作品中，大家都喜欢去讲命运，或者说命运都是一个经常被拿来书写和讨论的主题。最经典的那个例子就是这个俄狄浦斯嘛，对吧？一个想逃脱自己命运却没有办法逃脱的人，包括后来还有麦克白这样的。就是这违法逃脱那个预言的宿命。其实，一旦大家开始讨论这个词，好像似乎就是已经开始被命运牵着走了。不管你是想冲破那个既定的命运，还是想改写自己的人生。其实就是一种想要打破这个宿命的观点，就跟这个林肯小说的主人公一样，他们是想摆脱自己的过去，重新开始。这其实就是一种对命运的抗争。当然，他们最后有些人看起来成功了，有些人看起来失败了，但是无论如何，他们都是书写了一种属于自己的一个新的的命运。哎，那我我不知道林呃，这个赵老师，你对这个《林肯公路》中对命运的这个主题是一个什么样的这个看法呢？他，你你觉得这个托尔斯这个人是怎么看待命运这样一个主题的呢
0: ？呃，当然我，我我我感觉从他的这个整个小说写作下来看完，就是我感觉他对于命运，他仍然是持一种，就是说，呃，对于对于我们每个人来讲，他是未知的，他是一个逐渐展开的一个东西。尽管可能他早早早已好像似乎早已存在一样，而等待我们去去认知，他只是等待我们认知而已。当然，这是认知命运的过程，其实是认知自我的过程。我觉得这是同步的。那么，即使是最后，哪怕是一个一个悲剧的一个结果，就像你刚才讲的《俄狄浦斯王》，对吧？他在从一从一开始就知道这是有一个预言嘛，是不是？那么，但到最后才才知道一个几个结果。那么这个这样的一个悲剧过程，其实其实区别就在于我们以什么样的方式经历和体验和认知了这样的一个过程中，自我是合合以存在的。所以他在一个这个小说里，其实他经常会借助达奇斯这样一个人物，因为他其实的父亲是一个演莎士比亚戏剧的这么一个呃江湖演员，那么他也会经常引用这些东西，其实也是也在在传达着某种这种呃悲剧的意味里的这种命运的这种轨迹。我觉得这是很很有意思的一点，同时，他在探讨他在隐藏的这种他命运的话题的时候，他其实并没有过多的去探讨这个命运的问题。这里边的人物因为毕竟是孩子，他也没办法，都是少年嘛，未满十八岁的少年，那么呃也很难探讨就是命运命运是什么。但是在他们的上一代人身上，我们还是能看到这个命运的痕迹和命运的结果的，包括就是被淘汰的一代人，或者被遗弃的一代人，对吧？老一代人。无论是演沙剧的，还是变魔术的，还是讲，反正这些人总总还是参军的，参就参加二战，好像都被时代所抛弃了，有这样这样一个状态。那么，但是这里头，他我觉得还隐藏着一个主题，就是其实跟这个书名是有关的，就是林肯公路的一个林肯。那么林肯，我们都知道是美国，呃，这个南北战争，这个其实是以解放奴隶嘛，对吧？解放黑奴是是是带有一个解放的这个这个意味在里面的。所以这里边这个这个一个少年，那个武力就是那个有点精神上有点问题的一个武力，那个他是经常喜欢看林肯的雕像，对吧？那么其实就是跟这种解放的意味是有关系的。所以说就是说寻求自由，对吧？寻求自主，然后那么面对命运，是其实是这样的一个组合，我认为在驱动的这个小说。
1: 那其实这个和我不知道和这种《林肯公路》当时的这个，呃背景是不是也有的一定联系？因为我们知道，就是《林肯公路》它这个小说设定在这个一九五四年，那个时候正好是这个婴儿潮的一代开始成长，开始慢慢的进入青春期的这个时代。就像这帮这个婴儿潮一代的人，他们是非常希望摆脱那种过去的这样的一个。呃，父辈的那样的一些生活方式啊，或者说是想摆脱一些这种固有的那种阶级的美国社会中的这种阶级的这种东西，对吧？后来这些人。就到六十年代的时候，就成了这种嬉皮士一代嘛。他们的这些做法其实是有非常强烈的这种反抗精神。当然，这个书里没有描写到，但是其实也是隐晦地提到了，就是说对这种自己的这个父辈的反抗，或者说对那个整个过去的这个历史，或者说整个过去的这种社会文化环境的一种反抗。他们觉得那些东西可能对于他们来说是要去争取一个更加属于自己的一个东西。
0: 可以这么认为，对，就是说他有这个，他其实在这里头，呃，我们会看感觉到，就是作者就并没有太多的去讲一个当时的美国的这个社会的一个大背景，他没有没有去去过多的探讨，但是其实是隐含在里面的，他他是有有很多地方能能够感觉到这这种呃文化的这种这种迭代，其实是迭代。那么就是有一本很有名的书，就是莫里斯·迪克斯坦写的《伊甸园之伊甸园之门》。他就是他标题副标题是写六十年代美国文化，但实际上是从五十年代开始写起的。那么他就是很很很非常深深入的，就是揭示的，那个在二战以后的美国整个社会文化发生的重大变化，就是是迭代了，你知道吧？就是过去过去的老一代，就是以二战为界限，那么老一代的这种呃我们称之为或者是传统意义上的这种社会文化，就基本上被颠覆了。那么新的东西就是开始蓬蓬勃发展起来了。呃，整个社会非常的活跃，就是各种各种类型的，包括我们知道什么、呃，美国的这种乡村民谣运动啊，包括后来的摇滚啊，都是在那个时候兴起的，是这样一个一个状态。那就是说，呃，在这里头，就说那么这种状态下，就是实际上就像你刚才提到的，这种追求个性解放啊，对吧？追求这种呃更更广泛意义上的自由啊，呃、就是，自我的权利啊，就是包括甚至对于上一代人的这种这种价值观的这种反动啊。就是都都会渗透到这个当时的这种新生代人的这种言行里头，把它从什么行为方式都发生了很大的改变。其实我们看到这这个林肯公园的这些这些小孩们、这些少年们，呃，他们尽管已经能看到这种这种颠覆性的这种冲动。这种勇气，呃，他其实还是相对还配比较含蓄一点，而且，呃，这几个主人公，我们发现，就是即使是像达西斯这样的一个,一个比较乖戾的一个一个少年，呃，总体来讲还是还是都是好人，你知道吧？这里头，我觉得这里头，这个作者在写这些少年人物的时候，发现，呃，基本上都是好人，都是在道德上还都都是过得过关的，是是这样这样一些人物，所以所以说他其实在某种意义上讲，在让这本这本书在。在那些主人公的死亡出现之前，其实还带还是比较带有一种温馨的气息在里面的，没有那么残酷，是是这样的一个状态。但事实上，我我觉得，我觉得可能在一种现实意义上，可能对冲的这种力量和导致的命运的这种呈现，可能会比较残酷，更残酷一些
1: 。诶，这里我们可以再往后面来对比一下，就是你刚刚说的这个塞林格的那本《麦田里的守望者》嘛，他其实也是写了一个。这种青少年成长的故事，但其实你可以看到，像《林肯公路》和《麦田里的守望者》，虽然主题都是一样的，但是他们对这个青少年的这个塑造是不一样的。你看，《麦田里的守望者》他，他他，因为你知道，《麦田里守望者》那个主人公经常是满口的这个粗话，然后的这个行为举止也是更加的这个奔放。那在这个《林肯公路》里面，好像四个主人公还是挺含蓄的。
0: 对，其实这个这个对比是有意思的，我觉得是也而且是可以对比的，因为《麦田里守望者》的这个霍尔顿他，他他的生长年年代跟比较比这里的林肯公路里这些人物要晚，肯定是要晚，就是相对而言。那么，而且呢，就是说，其实，在霍尔顿身上其实是写那种少问题少年的这种。某种意义上的一种衰能量的这种衰减，如果拿它去对比他们前面的这种最早从最早的哈克哈克贝利费费菲恩，一直到海绵棉笔下的尼克亚当斯喜欢往外跑的这种少年们相比起来，他的能量已经衰减了很多了。但是在这个林肯公路里，这些主人公像艾米特也好，还是大骑士也好，他还有一种很强烈的一种向外冲的这种能量，我觉得这这是很有意思的。一一到到了霍尔顿那一代，其实这种能量已经已经很很小了，就是他们都跑不了多远，可能只是在家里居住的这个地方转一转，已经算是不错了。我觉得这这个对比是很强烈的
1: 。对，就是霍尔顿那一代人，他其实是已经就是经历了那个呃嬉皮士运动嘛，他其实是已经被那个文化所浸染了。啊，这这个里面，他其实是还没有开始经历那个我们叫垮掉的一代，其实也是要到这个呃五十年代末才开始，像切卡洛瓦克他们上车，其实还是要在五十年代末开始的
0: 。而且那个像塞林塞林格在写《麦田守望者》这样一个书的时候，就是说，实际上，呃，他是有的对对于美国那种呃传统的这种社会，其实。在当时仍然还比较保守，这也是为什么《麦田守望者》一出来就被很多很多地方这个家长举报，甚至被学校要求禁掉这个书，被教会要求禁掉，对吧？认为会会把孩子们都教坏，都是满嘴脏话、黑话那种状态。所以说，呃，其实还是有一个比较保守的一个美国的一个。更广阔的区域，其实美国很多时候我们看到，呃，垮掉一代也好，就是会给人一种感觉，好像美国整个社会波澜壮阔，都会有一种很新兴的一些东西，各种民间的这种社会文化的这种运动啊、变化呀、啊。它其实它更多的发生在一些大城，其实在很多美国内地的城市，其实还是很保守的，是、就是这样一个背景。美国社会它的一个复杂性，就是它跟我们所知道的，一般来讲，大家通过纽约、洛杉矶这样的一些大都会会产生一种印象，对吧？现代美国的印象，但事实上，美国社会它它其实在整个的一种无论是道德观念还是其他的价值观上，其实它的发展它并不同步。它有很多内地的城市，它其实相对而言是比较保守的，还是比较保守的。所以说很多观念的冲突，它是是是是显而易见的。但是就是呃，对，就是像像在林肯公路里的这些小孩，其实他们观念尽管他们也比较有行动力，也比较寻求一种自我的解放。追求一种一种自己想要的这种活的状态，那么，但是他们观念上其实还是比较传统的，我我认为还是比较传统的，就是还是比较正直的，就是有一种呃比较强烈的这种良知的这种状态。包括这达奇斯这样的一个坏孩子，其实仍然会有一种比较讲究这种良知的这种信用啊，对吧？义气啊，还是在的。嗯
1: ，哎，所以这里其实也是。暗暗的影射了一下这个林肯公路里面有一个细节嘛，就是他们的那个出发地是内布拉斯加，其实是一个就是如果大家知道美国的话，其实是一个相当相对来说比较落后的这样一个中部的城市啊。而他们的这个目的地其实是一开始是想去这个洛杉矶，甚至他们在里面还有一个细节就是去找这个。这个不同地方的这个发展的情况嘛，说哪里的人口减少了，所以那里不好做生意。我们要去一个人口飞快增加的地方，呃，我们的命运就是有一个更好的未来，更好的憧憬。这个其实也是一个细节，就是说在那个时候，地区性的差异的不平等已经是慢慢的体现出来了，中部的地方。或者说是中部的这些乡村比较保守的地方，他们在经济上已经开始落后了，他们在这个文化上也是开始保守了，对年轻人来说是已经没有吸引力了，所以年轻人想要去那些大城市，想要去纽约，想要去洛杉矶，想要去见大世面
0: 。对对，其实这个里边这个主人公埃米特和这个比利的爸爸，就这种固守在这个要要做农场，最后失败破产，然后死掉的这么一个。这个这个人身上其实已经是带有很强烈的象征性了，就他代表着一个旧时代，就是还是那种重农的，像像经营农场的这种美国人，对吧？这已经是一个象征性的，就他他已经没办法呃像像他们的前辈那样获得成功了，或者说他们已经过时了。其实有这样的一个一个意涵在里面
1: ，他你看他们那个一开始也是就是。呃，埃米特那边也是经营农场嘛，因为农场经营不善倒闭了，但是因为大城市有更多的这个发展机会，他们甚至想去给别人装修，然后用进行这种不是农业的这种，呃，第一产业的东西，而是这种第三产业的服务业的东西，去大城市去做一个服务业的产业，然后自己就有一个更好的前途，就能赚到更多的钱，就能改写自己的命运。
0: 所以这这这一点是在这个这个这个书里是是可以说是一个原初的一个动力，就是这些人的一个原初动力，就他们他们必须要摆脱的是那种已经陈旧的过时的这种生活的这种空间，对吧？这种背景，这种有比较相对比较封闭的一个社会，他们要走到一个更更开放的、更更活跃的、呃更更繁荣的地方去去寻找自己的新的可能性、新的人生，是是这样一个状态。对他们要要跟。他们父亲那一代人代表的那个时代、那个社会，做出一种彻底的道别、彻底的割裂，我觉得是这样一个东西。
1: 那我们谈完了这个内容，我们可以来谈一下这个林肯公路里面一个很巧妙的东西，就是它对于这个结构的运用，对啊，我我们刚刚说到了这个，其实也跟命运有点关系。因为我一开始拿到这个书，我就觉得它这个标题很有意思，它是从第十天开始一直往第一天写，而不是正常的像我们这种用正常的这种标题的顺序是从第一天写到第十天。当然，这个故事是发还是发生在那个十天之内的。所以，呃，这个赵老师，你是如何来看待，呃，就是作者用的这样的一个结构呢？他为什么要用这样的一个倒叙的标题来给我们讲一个故事呢
0: ？对，就是我一开始看到他这个，就是十天到第十天到开始到第第一天，还真容易以为是个倒叙，然后会讲到一个过去从从现在回到过去的一个感。其实不是，其实仔细读下来就发现他，他他只是把这个一个顺序的时间把它颠倒过来。那么为什么会颠倒过来呢？我是理解为他他们在寻找的一个新的开端，他们要回到一个新的开始，这样才能够进行呃全新的生活，去摆脱过去的所有的一切，然后迎来属于他们的未来。我觉得是是有有这样的一个含义在里面
1: 就是所以你可以看到他们是慢慢的在寻找自己的道路，等他们最后找到自己属于自己的那个道路的时候。他们才能真正的经历一个蜕变，变成了一个全新的自我。那个时候，新生活才是开始的，而这个寻找的过程才是这个《林肯公路》它是要写作的一个这种主题和内容
0: 。对,对，对我，我也我非常认同这个观点。他就是，其实寻找的过程是是整个这个小说它它得以完成的这么一个很大的一个结构上的一个动力。就是要寻找寻找这种新的可能性，而而且这个在这里头一另一个主人公那个那个小孩比利的这个身上，这一点就是会变成一种叙事的方式，对吧？他有一本书嘛，不是讲那个历代的这种英雄那个重要的人物，对吧？从从古希腊时代一直到拿破仑那些人物的人生的这种简要的叙事，其实也在不断的游历，在这不断的在寻找嘛。那么，而且在那本书最后不是还留了一些很多空白页，是可以让你来写，就读的人来写，写你的人生是吧？人生故事。那么，比例的看法就是说，我我我觉得应该从中间写起，但是这个中间在哪儿呢？那么需要去寻找。所以这这里头其实也是一个很有意思的一个一个桥段，或者说一种结构上的一种一种安排。呃，关于书的内容，我觉得就是就是他的这种对于叙事的这种。使用和认知，因为它这里头包含两个层面，一个是它的具体在推动这个小小说的故事，对吧？再往前、再往前进，呃，不管是从第四天到这第,第一天，反正这个过程不断的，他们在道路上，在外面去经历各种各样的事情，这是一方面。另外一个呢，就是通过这个比例，这个小孩子喜欢讲故事，喜欢听故事，呃，喜欢去去去理解这个世界，把它理解为一种故事的时候，就是说，其实也在。呃，做出一种暗示，就是说，其实人生有有有始有终，对吧？总归有有生有死。那么，呃，最重要的是什么呢？可能并不是说是不是能够摆脱这种宿命的这种感觉，而是以什么方式去叙事出精彩的这种过程。我觉得这这一点是也是很重要所以说他在他在鼓励那个从战场上回来那个被被家人遗弃的那个人的时候，那么他也是说，就说你看你跟尤利西斯不是一样的嘛，对吧？那么最后他也能找到家人，但是他经过了很多的这种过程曲折的过程，那么这里头有很多故事，那么其实就是也在探讨着，就是说人人生的意义在哪里呢？人生的意义在,在于说你有很多的故事可以去经历和体验，那么你的人生命才是饱满的，哪怕最终死亡也会降临，也不会也不会影响什么，是是这样一种感觉。
1: 对，其实他就是，你看他最后是用了一个相当模糊的这样的一个结尾嘛，其实就是。过程是不重要的，而重要不是你最后到达了那个目的地，你最后成为了一个什么样的人，而是他中间的那个过程是怎么样。你怎么通过你的这些游历，怎么通过你遇到的各种的人、各种的事情，包括你经历的各种困难，你才能成为你今天的人。那个目的地其实无论你达没达到，只要你经历过了这些事情，你才能完整，你才能开始新生活，你才能变成那个新的自
0: 己。对，就而且在这里头第五天还是第六天，就是说不是意意外的达奇斯和那个武力不带着这个比利，呃，看到了这个帝国大厦嘛，是吧？然后那个说，哎，那个写这本书的那个那个老教授是不是就在这里嘛？然后他们就就去试验去找了，结果还真的找到了，对吧？那么老教授其实说其实在听完了这个比利所讲的一些故事的时候，那个老教授不是说了一个观点嘛，就是说其实写这么多故事，然后去再看。芸芸众生，其实会发现很多故事是雷同的，对吧？大家似乎都在努力的去寻求着不同的东西，在寻求着不同的道路，呃，不同的活法。但是呢，其实大家都活着，其实很多模类类似的故事。那但是、呃、区别在哪里呢？其实区别在于，就是我们以什么样的方式去体验了这些貌似相同的故事，对吧？貌似相似的人生，以什么样的方式去认知了这个过程？认知了这个故事，讲出了这个故事，并且在这个过程中叙述的过程中，认知了自我。我觉得这这一点是是是这个书的一个很核心的东西。
1: 所以我们刚刚一直来说了这么多哈，其实你可以看到这个小说，其实真的还是给了我们非常多的感触。这也是为什么我今天想来聊一下这个小说的原因，因为很少有一个对我来说是不那么严肃的小说，反而能给给我带来一个这么多的感触。所以今天我最后一个话题还想回到这个通俗小说和严肃小说的这个判定上来，因为一开始我也说了嘛，用这种通俗和严肃给小说分类其实是。非常不合适的，对吧？我们知道，在十九世纪甚至之前的时候，根本就没有这种分类。我们今天看是用什么巴尔扎克啊、狄更斯，好像都是很严肃的作家。其实他们那个时候都是写连载小说的，就不是那种阳春白雪的东西，就是给普通人看的。但但是今天反倒是这种通俗文学和严肃文学之间有一条这种非常泾渭分明的河流。包括读者也不一样，作者也很少跨界写这个不同的类型的东西，好像是两个不同的生态，甚至彼此之间有的时候还是一个看不上的这样的一个状态。那回过头来，我们来看这个《林肯公路》，你很难把它界定为是一个通俗文学还是严肃文学。当然，它登上了这种畅销榜，它很好读，但同时它也是对一些非常深刻的主题进行了一些探索。赵老师，你是怎么来看到，比如说通俗小说和严肃小说之间的这个
0: 区别的呢？我觉得这个区别方式本身来自于文学史，就是说，其实我们知道，在文学史的发达，其实是近现代以来才才形成的这么一个大的一个趋势。那么，在在之前，包括我们知道小,小说的高峰期十九世纪，其实没有没有这种严格的去界定。对吧？你无论是你刚才你提到的狄更斯，他也他也是一个很流行的作家，对吧？那么也有很多读读者，卖的书也卖得很好。那么包括像巴尔扎克，对吧？这些人，乔治桑当年都是畅销书作家。那么其实那时候并没有人去去这样去去严格的去区分和界定什么是严肃小说，什么是是流行小说。呃，当然就是说，呃，像像大仲马那样的，都么他是好像到现在为止也是被列入一个。通俗小说的作家好像不是那种，呃，一般意义就经典意义上的这种这种严肃作家的感觉。那么这种区分，我觉得其实意义不大，意义不是很大。那么当然，在美国，呃，现代以来，其实其实是把这个区分就更明显了，就是流行文学，那就是那种，呃，可以说带有一种生产机制的这种这种东西，对吧？他有有就像好莱坞的一些电影一样，他有的呃套路，有的有的。呃，很主要的这种写作的方式、推进的技巧，还有这种语言的这种简练、易读、易懂，那么容易传播，对吧？有有有很多这种特质。那么严肃小说呢，那好像就是更更追求这种呃写作艺术本身的这种创造，以及对于更深层次的问题的这种揭示和探讨，是是像这样一一些一些区分。那么，但是其实确实在这个过程中，包括像像格雷厄姆格林这样的一个经典作家，他他也写了很多不严肃的这种。像流行小说一样的东西，但是它，其但你你能说它不？它是一个流行小说吗？它仍然是是是一个严肃的文学作品，所以这个区分这个界限，其实嗯，我觉得你可能可以从产业的领域去区分，对吧？有有这么流行文学这么一个产业，他他们是按照一种模式化呃，一种一种套路化再去生产，那么这这样是可以界定的。但是一在在更广泛一层写作。呃，包括像这个我们看到《林肯公路》这样的小说，你就很难把它归归于流行小说
1: 。其实这个跟产业、跟这种图书业的发展其实很有关系。我知道那美国那边通俗小说和严肃小说，虽然他们这么分，他们的这种整个的这种出版的模式，包括他们的装帧、他们宣传的这种方式，其实都是不一样的嘛。其实就是一个呃，他们的那个呃，文学商业化之后，为了打造一的这种更细分的读者，或者说给自己自己的这种找到一个更精确的受众，他们才来进行了这样的一个划分。因为因为有了这种更精细的划分，那么作家可以专攻一个领域，可以更好的去生产所谓的这种商品，更好的去贩卖。呃、这整个一套这个流水线下来，才给我们造成了一种这种严肃小说或者通俗小说的印象
0: 。对对对对，是是是这样的。实际上就是说。呃，包括我们所知道的，像科幻小说也是被被列入一个类型小说，对吧？包括像侦探小说，是不是也都是被列入类型小说的？还有什么商战小说啊，是吧？包括还有间谍小说，对吧？这种，但是事实上就是说，呃，在比如说美国有一个就经，专门出那个经典作家的这种美国文丛嘛，或者美国文库这样一个丛书，它就是能够列入这个美国文库的就是经典作家，对吧？所以，但是你看，他收入经典作家里，就包括钱德勒这样的写侦探小说的，就是这，这是这是一个一个很很明显的一个例子，就是说，其实实际上，比如说，并并不是说一个标签就可以把一个作家和作品固化在某一个领域，还是要看他写的怎么样，写的是不是真的能够打破这种界限。普通读者喜欢，严肃的作家也喜欢，所以这这这个我觉得还是是是很很很重要的一个区分点其实还是最终还是看作品本身。
1: 所以，说回到这个作品本身，你看，就是那个通俗小说和严肃小说，我把它叫做有一个模糊的界限。那跨过那个模糊界限的，恰恰是那些真正优秀的作品，就是所谓的我们说通俗小说写的那些最顶尖的、最好的、最出色的作品，他们通常是能跨过那个界限的。就像你刚刚说的，像钱德勒啊，或者说你看那个。呃，我们非常著名的那个通俗小说，就史蒂芬金嘛，他写的那个《肖申克的救赎》，其实你也可以把它当做是严肃文学来读了。他因为他已经写的非常好了，他对那个人性的挖掘，他对那个整个故事的把握，他都是非常出色的。他已经跨到了那个我们真正严肃文学通常会想讨论的那个范围里面了
0: 。对，就是说，他其实能够还是有很多非常优秀的这种。呃，作家就是这种貌似写这种类型作家的类型文学的，但实际上他因为他有更强大的创造力，他还是能够打破这个界限的，让让你根本不需不需要去考虑这样。包括像那个约翰·勒卡雷写的间谍小说，对吧？也是也是基本上打破了这种所谓的通俗和严肃文学的界限的这种典型的一个例子。所以我
1: 觉得我们在读小说的时候，包括这个也是我对我自己的一个忠告，就是不要局限于某一种的文学类型，或者说局限于某一种的题材的类型。你当然可以有自己的偏好，可以有自己的这种钟爱的品类，但是你在这种钟爱的品类之外，你还是要接触到这种更广阔的、更大的一个文学的圈子，或者说一个小说的圈子，对吧？文学。就其实就是文学，并没有什么通俗严肃之分。说白了，就是故事，就是一段经历，一种人生，也没有高下之分
0: 。对，或者用用更更通俗，的说他是不是写的足够好，对吧？足够好，这个就能够超越这种类型的这种这种划分。
2: Life is older, older than the trees, younger than the mountains. Blowing like a breeze, country roads take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama. Take me home, country roads. All my memories gather 'round her. Mountain lady, stranger to blue waters. Dark and dusty, painted on the sky. Misty taste, the moonshine. Teardrop in my eye. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, miles from mama. Take me home, country roads. I hear her voice in the morning hours. She calls me. Radio reminds me of my home far away. Driving down the road, I get a feeling that I should have been home yesterday, yesterday. A country roads take me home. Mama, take me home, country road.